0: Primera parte de la sesión 87 donde vamos a hablar de la polaridad negativa, empecemos. Esta es la primera de tres partes que voy a hacer para esta sesión porque tenemos aproximadamente 28 o 29 preguntas que cubrir y hay bastante material que es útil, sobre todo esta primera parte. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la polaridad negativa en una discusión particular de lo que son los detalles de cómo evoluciona, se mantiene y eh, busca influenciar lo que es la polaridad la negativa. Eh, voy a hacer una pequeña aclaratoria al principio para crear un contexto, digamos, más profundo y luego vamos a seguir hablando de una manera que yo llamo mitológica con respecto a lo que significa esto dentro de, del juego, la dinámica de dualidad. Eh, pero primero tenemos que establecer lo que es basado en la ley del uno, la posición del creador como el todo. Así que primero vamos a salir de las preguntas que son, como siempre, de mantenimiento y personales con respecto a Carla y el contacto. Y luego entramos a lo que son las preguntas, como siempre, sustanciosas. La primera pregunta es, como siempre, Don diciendo, por favor, primero dame la condición del instrumento. Rana dice, las distorsiones del complejo físico no han cambiado los niveles. Corrijo. Las distorsiones del complejo físico no han cambiado. Los niveles de energía vital mejoran mucho. Pequeña, pequeña aclaratoria aquí. No aclaratoria. Eh. Eh, resumen carla ha estado en un proceso desde la sesión 67-68 de recuperación de varias eh, bueno primero de una operación luego de eh, su cansancio físico natural y su desgaste físico pero sobre todo la energía vital en las últimas sesiones se ha estado recuperando bastante así que esto está denotado aquí Simplemente quería refrescarlo porque hemos estado cubriendo bastante lo que son esas preguntas de cómo históricamente esto no es muy relevante a lo que es evolución espiritual y todo el resto, pero estamos hablando de un material que eh, tiene una historicidad y lo quería mencionar. Vamos a la segunda pregunta que todavía sigue siendo parte de toda esta este indagación en cuanto a la condición de, de Carla y, y el resto. Don dice, gracias. Al considerar lo que se mencionó en la última sesión sobre el incensario, he pensado en el hecho de que la posición del origen del humo cambia aproximadamente 6 pulgadas horizontalmente. ¿Sería mejor mantener el incensario en una sola posición horizontal? Rale dice, esta alteración sería útil dado que el incensario es virgen. Eh, una... Mm, un punto que mencionar aquí, que ya he dicho antes. Normalmente cuando Ra... Esto viene de la sesión anterior, que no cubrí esta pregunta porque tenía que ver, como dije ya, con mantenimiento del contacto y todo eso. Nada muy relevante. Pero así, aquí sí quiero mencionar que cuando Ra hacía sugerencias de que cuidaran las alineaciones de estos instrumentos o accesorios, eh, que eran la Biblia, el cáliz y el incensario y la vela, eh, todo esto hacían alineaciones para mejorar el contacto. Es la suposición del grupo, luego, de darse cuenta de que Ra estaba hablando de mantener, me parece que esto era Carla y Jim que se dieron cuenta luego a los años, que Ra estaba refiriéndose a que alineen bien sus preguntas para no influir en, en su libro albedrío, lo sugerían de esa manera. En este caso a mí me parece que no estaban hablando de eso sino que el humo podía estar causando un efecto indeseado en el contacto ya sea por el cuerpo de Carla al recibir el humo o el campo energético o quién sabe cómo. Pero a mí me parece que aquí se estaban hablando literalmente de la posición de cómo el humo estaba fluyendo, ¿no? que es lo que dijeron en, el, en la sesión pasada. Pero es mi simple suposición. Siguiente pregunta, donde dice, ¿cuál sería la posición, la disposición geométrica óptima del incensario, el cáliz y la vela con respecto a la biblia y la mesa y las posiciones en las que ahora las tenemos? Ra dice tanto el cáliz como la vela ocupan la configuración óptima con respecto al libro más alineado con la ley del 1 en los complejos de distorsión de este instrumento. Es óptimo tener el incensario en la parte posterior de este libro y centrado en el dorso de su configuración abierta. Así que continuamos con lo que es posición, eh, alineación de los accesorios. Para aquí simplemente quiero comentar por si queda la, la duda, eh, que no creo porque ya ustedes saben leer esto, <risa> uh, pero cuando Rana dice que el libro, la Biblia, que está más alineado con la ley del Uno, no se refieren a que la Biblia es el, eh, el libro más alineado con la Ley del Uno. Eh, tal libro no existe, por supuesto, porque incluso el material de Ra no es más que palabras, 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 y tiene que ver más bien con el discernimiento de quien lo lee, eh, que la Ley del Uno pueda ser expresada a través de eso. Y por eso es que en Zen decimos que Zen, que es básicamente la Ley del Uno, para los que no lo sabían, eh, Zen es, puede ser explicado con cualquier libro, lo que sea, un libro de matemática, de lingüística, eh, un libro de cuentos de hadas, Zen se puede explicar con lo que sea. Porque pueden agarrar el libro y te lo pegan de la cabeza. <ríe> ya eso es Zen. Eh, así que, no, en cualquier caso, el contenido del libro es irrelevante. La razón por la que Radice es obviamente la interpretación de Carla, que es cuando dicen en los complejos de distorsión de este instrumento. Carla asociaba a Cristo como lo el creador básicamente el amor que ella tenía por Cristo por Jesús era tal que ella consideraba la Biblia como lo que más se alineaba con la ley del uno así que por eso le daban tanta importancia porque Carla iba a estar en una eh, disposición energética bastante eh, calma y, y bueno por supuesto que ayudaba ok seguimos con estas preguntas y Don dice, entonces sería óptima una posición directamente entre el cáliz y la vela para el incensario. Rale dice, esta no es una medida exacta ya que tanto el cáliz como la vela tienen forma irregular, sin embargo hablando en términos generales esto es correcto. Luego Don hace la pregunta que empieza el tema de la polaridad negativa y sus dinámicas al decir en la pregunta 5 Gracias. ¿Cuál es la situación actual con respecto a nuestro compañero negativo de quinta densidad? Rale dice, esta entidad se ha retirado por un periodo de restauración de su polaridad. Así que para abrir lo que es esta, eh, esta discusión. Vamos a mencionar que eh, la, la dinámica de, que buscaba la entidad negativa era la de poder eh, ya sea distorsionar la búsqueda de Don, Carla y Jim, distorsionar el mensaje o crear algún tipo de, de interrupción con respecto al contacto. Eso es todo lo que estaba buscando. Como no lo había logrado, entonces perdía polaridad. Es así de simple. Y aquí quiero establecer lo que es la, el, el modelo o la visualización de lo que es la mente cósmica como tal. Cuando yo digo que no existen entidades negativas. Eh, me refiero a que no existen entidades como tal separadas de ti. ¿okay? Que es lo que normalmente se, con, eh, se comprende como. Hay demonios. Hay eh, entidades astrales del bajo astral. O este tipo de, de narración mítica. Eh, o mitológica en la que se, se, se intenta darle forma a algo que en realidad no tiene forma, que simplemente es parte de esta dinámica general del Uno que eres tú. Ahora, como dije, voy a crear esto simplemente para crear esa profundidad de visualización en la cual se, se desprende cualquier tipo de asociación con entidades separadas a nosotros. ¿okay? ¿Por qué? Porque cuando creamos esa separación de entidades distintas a nosotros, se crea una división con la cual tenemos que entonces acarrear a través de todo nuestro estudio del ser. Eventualmente, esa separación debe colapsarse. Mientras más tiempo se haya pasado en esta separación, más fuerte es el, uh, la capacidad de poder hacerlo. Queriendo decir, por ejemplo, esta separación también existe no solamente entre entidades negativas, sino entre entidades positivas, la más fuerte de todas siendo Dios. Dios me hizo, Dios me cuida, Dios me Dios y yo somos uno y todo esto, pero sigue habiendo separación porque sigues llamando a Dios algo que está fuera de ti. Entonces, con el tiempo, esto es un colapso que debe hacerse. Por eso yo lo quiero hacer desde un comienzo, en decir, las entidades negativas son simplemente influencias que existen dentro de la mente cósmica. Tú eres parte, o digamos que tú eres una parte localizada de esta mente cósmica experimentándose a sí misma. Como Ra dijo en la primera sesión, somos pensamientos eh, danzantes. Así que si lo vemos de esta manera, ya podemos empezar a generar esta idea de OK, lo que yo realmente soy es la mente cósmica completa viéndose a través de esta mente finita ¿Okay? queriendo decir entonces que todo lo que está a mi percepción soy yo, a un nivel u otro ¿Okay? esto quiere decir que todas las entidades negativas eres tú esto es un poco perturbador para las personas que generan esta imagen de ellos como, eh, no sé, benditos, o, eh, o mortales, o qué sé yo, o lo que sea. Cualquier imagen que se cree distinta de, de, de la entidad negativa se empieza a distorsionar un poco lo que es esta visión. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque, por ejemplo, si tú imaginas, porque tú tienes la capacidad de imaginación de decir, yo no soy mis pensamientos. Okay, los pensamientos, esa, mejor dicho, mis pensamientos no, yo no, no soy mis pensamientos. <ríe> Estoy acostumbrado a decir eso por el proceso del camino directo. Eh, si decimos, mis pensamientos son independientes de mí, eso no tiene sentido, porque mis pensamientos son míos, son parte de mi mente, de hecho son lo que hacen mi mente. Así que no puedo decir que mis pensamientos son independientes de mí. Eso es lo que quiero decir. Si me creo el hecho de que mis pensamientos son independientes de mí, entonces estoy creando una eh, separación, una dualidad entre yo y mis pensamientos. Por eso es que me parece ineficiente, desde un principio, crear esta idea de que hay entidades negativas que están por ahí, que vienen a atacarme y todo eso, porque estás creando una separación innecesaria y eso cuesta, hace que cueste mucho más lo que es el proceso de aceptación que es necesario. Dicho esto, sin embargo, podemos empezar a hablar de mis pensamientos como pensamientos deseables y que no son deseables. Mejor dicho, eso es un discernimiento que ocurre naturalmente en el ser al decir, no, estos pensamientos no soy yo. ¿Okay? Es donde viene la parte de yo no soy estos pensamientos. Y de esa manera podemos discernir. Esto no es separar o eh, rechazar como Ra explica lo que se hace con los pensamientos negativos o entidades negativas no es rechazar sino aceptar pero esa aceptación hace que se disuelva por ende esos pensamientos negativos no, no están más presentes eso es lo que Ra llama en la dinámica de aceptar toda esta negatividad como parte del ser para eh, el juego dinámico de de disolver básicamente esta influencia. Así que hay mucho que decir aquí, pero al menos eso les quiero dar. Vamos a seguir hablando de todas maneras como que estos son entidades, porque son es útiles, así como hablamos pensamientos que, que no eres, en, en lo que es el análisis profundo de, de nuestro ser. Pero ahora sí, empezamos con la primera pregunta sustanciosa. Don pregunta, en la pregunta 6, ¿podrías ampliar el concepto de la adquisición de polaridad por parte de esta entidad en particular y su uso específicamente de esta polaridad de otra manera que no sea la simple y obvia necesidad de cosecha de sexta densidad? Si esto es posible, por favor. Rand dice, podemos. La naturaleza de las densidades por encima de la tuya es tal que se puede decir que un propósito es compartido tanto por polaridades positivas como negativas. Este propósito es la adquisición de la capacidad de acoger cada vez más el amor-luz y luz-amor, cada vez menos distorsionados del Creador Único-Infinito. Okay. Primero, la pregunta eh, tiene que ver con... Eh, ¿cómo, ¿Cómo adquiere polaridad esta entidad negativa? y De esta polaridad, de otra manera que no sea la simple y obvia necesidad de la cosecha. O sea, ¿Cuáles son las dinámicas de adquisición de, de polaridad a la entidad negativa para crecer en poder? ¿Okay? Este poder es la influencia cada vez más grande de esta entidad negativa en, en cualquiera que sea su, eh, sus enfoques y objetivos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo adquiere polaridad que no sea en el obvio, como dice Don, eh, adquisición para la cosecha de sexta densidad? Eso es obvio, quiere agarrar polaridad para subir a esa densidad. Pero ¿cómo, ¿cómo funciona? Entonces, Ra le da una explicación eh, relativamente larga aquí, donde dice la naturaleza de las densidades por encima de la tercera densidad, de la nuestra, es tal que se puede decir que hay un propósito eh, idéntico entre polaridades positivas y negativas. En pocas palabras, el, el objetivo de las entidades positivas o negativas es el mismo es adquirir cada vez más la capacidad de poder almacenar o no es almacenar, esa no es la palabra, permitir esta, esta luz. bueno En el caso positivo es permitir, en el caso negativo es eh, distorsionar o manipular. Así que ese es el propósito de la adquisición de, de esta luz, que ellos llaman amor-luz, luz-amor, esto es energía inteligente por supuesto, y por la densidad en la que estamos, hay una mayor capacidad de poder permitir o eh, usar esta luz, porque hay, hay mayor entendimiento. Y voy a hacer una, también una descripción de lo que es la mente, que podemos nosotros percibir, y, y cómo funciona esto en las experiencias de, de las otras densidades. Pero vamos a ver qué más dice Ra Dicen, en el camino negativo la densidad de la sabiduría es aquella en la que el poder sobre los demás se ha refinado hasta acercarse al poder absoluto. Cualquier fuerza como la fuerza que ofrece su grupo y los de Ra, que no pueden ser controladas por el poder de un complejo mente-cuerpo-espíritu negativo de quinta densidad, despolariza a la entidad que no, que no ha controlado a los demás. Así que aquí le explica lo que está pasando eh, en, este, en esta parte del contacto cuando estaba intentando desviar, en esencia, a Don Carly y a Jim de este contacto con Ra. Vamos a seguir hablando de lo que es la, densidad, la quinta densidad. Eh, esta es una densidad donde existe una, un refinado, como dicen ellos, eh, de, de lo que es la intención que se, se tiene la intención que se tiene en el camino negativo es de manipular y controlar ¿okay? establecer poder sobre otras entidades otras otras partes de la mente eh, cósmica es querer controlar es la mente queriendo controlarse a sí misma eso es básicamente lo que es lo podemos ver en nuestra experiencia humana como la mente queriendo controlarse a sí misma. esto es lo que genera por supuesto la idea de que yo existo como alguien separado, individual, eh, y por supuesto se, se extrapola a lo que es las el, el, subsecuentes densidades, porque estamos eh, empoderando lo que es este ego, este ser separado en las otras densidades. Mientras que en el positivo lo que se hace es crear una cristalización para que esta luz simplemente pueda pasar y la dirección es de poder iluminar A otras partes del ser O de la mente cósmica Así que esta es la dinámica que existe Entre digamos el filtro negativo Y el filtro positivo de la conciencia Dentro de lo que es la misma mente Cósmica Está intentando Ambos están tratando De, de ganar Básicamente una, una Una más que la otra Y, y ese es el juego en cuarta densidad donde se ve más esto, dice Ra, que es lo que son estas, lo que ellos llaman batallas o conflictos entre lo positivo y lo negativo, donde nunca se gana nada. Porque <ríe> la dinámica que explica Ra es que los negativos quieren controlar a unos que no pueden ser controlados, entonces pierden polaridad, y los positivos quieren aceptar y amar a aquellos que no quieren ser aceptados y amados, entonces se pierde polaridad también. Esto se aprende en cuarta densidad. Entonces ya no hay ese deseo. y Por eso todo se enfoca en tercera densidad, donde sí existe la posibilidad de controlar y manipular, o de inspirar y de poder elevar, digamos, la conciencia eh, única que existe. Y bueno, hay otros detalles aquí que no, no voy a hablar, pero aquí es donde llegamos a la parte de quinta densidad, donde lo que se usa es básicamente el poder de la sabiduría para poder manejar esta capacidad de luz que viene, que es energía inteligente. Ahora, cualquier fuerza, como la fuerza que ofrece Ra y los del grupo, que no puedan ser controlada por esta entidad negativa, entonces despolariza a la entidad y por eso se tiene que ir. Esa es la razón por la cual se, se retiró, básicamente. y Eso es básicamente todo. Esa es la explicación de Ra en cuanto al grupo como tal y lo que la entidad está intentando hacer. Pueden ver la dinámica de la influencia negativa tratando de eliminar esta parte, porque todo esto en realidad es una gran fluido de energía y, y dinámicas de energías, positivas y negativas. O sea, esta negativa está tratando de eliminar lo que es esta energía positiva o desviarla, no la puede eliminar, simplemente desviarla hacia otros propósitos o tratar de, de agarrar control de esa energía para sí mismo, pero no lo logró. Eh, es fascinante, ¿verdad?, cómo se puede ver todo esto. Pero bueno, Ra continúa y dice, No está dentro de tu ser consciente oponerse ante un poder tan refinado, sino que ha sido a través de la armonía, el amor mutuo y el sincero pedido de ayuda de las fuerzas de la luz que les ha proporcionado el escudo y la armadura. Eh... Ok, aquí quiero aprovechar para hacer esa parte que me parece muy útil de entender lo que son las densidades de conciencia. Traten de imaginar que o visualizar que las densidades de conciencia son todas las posibilidades por la cual, o uh, los campos de posibilidades por la cual la conciencia se puede experimentar. Nuestra mente está unida a la infinidad inteligente. Nuestra mente no está separada. En pocas palabras, la infinidad inteligente es la fuente de mi ser. Pero en la experiencia humana tenemos este velo entre lo que es la mente consciente y la inconsciente, aquella que provee toda la información para ser como somos. Esto hace que nosotros podamos experimentar la realidad únicamente desde una visión limitada. Esto produce una sensación muy fuerte de separación. Pero entonces a lo que nos invitan es a introspección. En esta introspección empezamos a ver las partes más profundas de la mente. Sin embargo, lo podemos hacer hasta cierto punto porque estamos limitados por el filtro de la mente humana. Nuestra conciencia natural como... ...como seres de tercera densidad. Sin embargo, todas estas influencias existen... ...dentro de nuestra propia mente. Hablamos dentro, como si fuera una dirección interna. Pero en realidad es hacia toda la mente. Porque todo esto es la mente cósmica. Entonces, al nosotros... ...profundizar en este estudio de lo que realmente somos... ...vamos a seguir hablando dentro de la mente nos damos cuenta de que hay cada vez más experiencias más sutiles y más fuertes. Hablé hace poco de estas experiencias de meditación, donde empezamos a sentir que hay cosas que son cada vez más inexplicables, experiencias más inexplicables. Y aunque yo no diría que esto es propiamente una experiencia de la densidad cuarta, quinta o sexta, pudiera decir que las influencias de estas densidades se manifiestan dentro de lo que es nuestra experiencia mental como este tipo de experiencias inefables experiencias místicas y demás. Del mismo modo como existen eh, experiencias místicas positivas, también existen experiencias lo que llaman eh, malas tripas en aquellos que, que consumen sustancias eh, que alteran la mente. Eh, precisamente porque estas influencias negativas se están haciendo más visibles dentro del ser. Esto no quiere decir propiamente que tú eres un ser negativo porque estás sintiendo esto, simplemente que las influencias que están ahí a estimular esa parte de ti que es vulnerable, que es sensible a este tipo de, de influencia. Así que en esencia lo que estoy diciendo es que, si bien nuestro modus operandi de la mente consciente aquí es limitado y únicamente para la percepción de lo que es el espacio-tiempo de, de tercera densidad, tenemos acceso a nuestra mente para estudiarla y verla. ¿Okay? Ahora, en este camino es donde se empieza a producir lo que es la capacidad de polarizarse positivo o polarizarse negativo. Porque es necesario que nosotros tengamos una introspección para poder generar estos caminos. Así que estamos hablando ahora del camino del adepto positivo o negativo hacia la introspección de su mente. Síganme aquí porque es importante. En esta introspección, que es donde empezamos el camino espiritual, está el... Vamos a llamar, el, el camino empieza desde ignorancia total de la realidad. Yo soy un ser humano que va a morir y va a perder toda su conciencia y la materia es lo único que existe, etc. A algún tipo de, de entendimiento espiritual y metafísico. Ahí estamos entrando a la mente, a lo que son estos procesos sutiles de influencias eh, cósmicas dentro de nuestra propia experiencia mental. Cuando hacemos esto, el objetivo, digamos que la parte más profunda a la que podemos llegar, es el descubrimiento de quién realmente soy. Porque todo esto, todo lo que es la búsqueda espiritual, es buscar quién eres. Jesús hablaba de esto y se refería a conocerse a uno mismo. Dijo, el que se conoce a sí mismo no muere, el que se conoce a sí mismo eh, no tiene... Pobreza, básicamente. Pero el que no se conoce a sí mismo, vive y es la pobreza. Eh, esto se ha enfatizado en todos nuestros maestros místicos o eh, no duales. Para los que no lo saben, Jesús es considerado un maestro no dual, eh, de gran calibre, por supuesto, porque sus enseñanzas, sobre todo en, en las partes más profundas de sus parábolas y la complejidad en su lenguaje, se veía esto. Eh, conocerse a uno mismo es la clave entonces si ese es el objetivo cuando pasamos por este proceso eh, tenemos la dinámica de estas influencias la dinámica es entre la influencia positiva básicamente diciéndote continúa sigue sigue que vas en buen camino ok y por eso es que vemos que todas las canalizaciones positivas eh, al menos las más profundas siempre te dicen Tú eres la esencia de la realidad. Descubre eso y eres liberado de esta ilusión de separación. Eres liberado de samsara, de la rueda, de, del, del ser. Entonces, esa es, esa es la, la dinámica de la, de la influencia positiva. La negativa, te va a decir en muchos sentidos, uh, tú necesitas cuidarte. Tú necesitas eh, preservarte porque tú eres un ser que necesita ser eh, preservado para, eh, para que puedas tener control sobre tu realidad, etc. Entonces se crea esta dinámica de estar influenciándote. Ahí es donde vienen las tentaciones, donde vienen las influencias de control, de manipulación. De... Y la primer, el primer control y manipulación es del ser, de uno mismo. Primero me controlo a mí mismo para luego controlar a los demás. Eso es inevitable en el camino eh, negativo. Mientras que en el camino positivo es... Primero me acepto a mí mismo como soy, sin ningún juicio, para poder aceptar a los demás. Y eso es lo que, a lo que arribamos con el descubrimiento de quién soy. Cuando descubro realmente quién soy, me doy cuenta de que todo lo que está frente a las demás personas no es más que una, eh, una fachada. Eh, no es algo real, es simplemente una mente. Y nos confundimos con esas mentes pensando que ellos son la mente y que yo soy otra mente. Cuando penetramos este velo del olvido, hacia la, la esencia del ser, podemos ver esto en todo. En una roca, en un sol, en una entidad negativa o positiva, en el vecino, en un perro, en quien sea. Así que todo esto, to todo esto tiende a causar este, esta dirección o la otra. Esas son las dos grandes influencias en nuestra vida. Nuestro propósito no es navegar estas influencias positivas, mucho menos negativas, hasta el punto en el que estoy identificado con todo esto sino penetrar todo esto, como nos dicen las influencias positivas, hacia el yo. Y aquí es donde yo veo, porque fíjense que lo que Radice dice, y esta es la razón por la cual di toda esta descripción, Radice no está dentro de tu ser consciente oponerse ante un, un poder tan refinado de quinta densidad. Estas experiencias de densidades superiores eh, no son para nosotros estar, digamos, eh, vamos a decir... Uh, ...identificándonos con ella o oponiéndonos a ella. Es un proceso simplemente de aceptación de lo que es. Y aquí es donde yo veo, he visto uh, a través del tiempo... En, ...en otras personas que se han adentrado en esto, incluso... Eh, ...personas como... Bueno, ...no quiero mencionar nombres, pero había alguien que estaba tan... ...tan ensimismado con las plantas medicinales... ...y con los procesos psicodélicos y todo esto... Eh, que hablaba con una sutileza y una belleza enorme eh, yo lo aprecio muchísimo y sin embargo nunca pudo llegar a descubrir lo que es eh, esta, esta realidad del ser único nunca pudo entrar al camino místico a pesar de que estaba fascinado con esta sustancia psicodélica eh, y así muchas de las personas ahorita que están eh, profesando filosofía y el New Age. Incluso lo que es conocido como el Neo Advaita, que es una especie de no dualidad truncada, eh, conceptual. No, no es práctica y no, no es algo experienciable. Eh, incluso estas eh, personas tienden a generar lo que es este tipo de temores hacia lo que es el, eh, la realidad y la vida. Porque están constantemente en contacto con estas influencias positivas y negativas y están constantemente viendo las alarmas y las alertas de lo que dicen los negativos porque son capaces de definir lo que eso quiere decir y dentro de todas las capacidades que pueden y los positivos también esta es la manera como tenemos que hacerlo tenemos que hacer esto esto y esto básicamente descargan instrucciones positivas de un lado para decir lo que tenemos que hacer y por el otro lado adquieren todas las alarmas negativas de lo que no se debe hacer entonces viven en esta, en esta constante, tú puedes ver que estas personas naturalmente son positivas, quieren ayudar, quieren dar eh, algo bueno hacia los demás, pero están constantemente en esta dinámica positiva y negativa y se pierden básicamente de dar la enseñanza final, que es ese último toque que necesitamos, que es poder vivir desde la armonía, desde la paz, eh, perder básicamente todo este temor a vivir, este temor a mi propia mente. Y recuerdo que cuando eh, Julie estaba interesada en estos temas, yo nunca, eh, en realidad, estuve interesado en seguir uh, canales y personas que ahorita constantemente están eh, produciendo videos y demás. Pero Julie siempre me reportaba de personas que ella seguía y le encantaba lo que explicaban. Pero eventualmente me decía, empezó a meter miedo de esta manera y ah, cuidado con las cuando vayas a hacer una proyección astral porque te pueden venir demonios y te poseen y cuidado cuando entras en esta filosofía porque te pueden enseñar esto y lo otro y ella empezó a discernir este temor y yo particularmente nunca me he sentido atemorizado hacia esto a pesar de que he visto dentro de mí cuáles eran mis temores que ya cargaba por dentro porque <ríe> ya tenía bastantes temores encima de mí no podía adquirir otros así que estaba más interesado en ver cuáles eran mis propios temores y, eh, y todavía pudiera decir que hay Uh, porque esto es un proceso dinámico, esto no es algo que desaparece de la nada, pero una vez que te estableces en el discernimiento de la verdad absoluta, eh, digamos que se vuelve eh, más claro todo. Pero bueno, todo esto lo quería decir porque es parte de lo que es esta dinámica entre influencias positivas y negativas, y, y cómo la mente del ser humano está constantemente bajo estas influencias. ¿Y cuál es la salida? Bueno, no es seguir dando vueltas entre lo positivo y lo negativo, si se dan cuenta, lo que yo acabo de describir es lo que llaman la rueda de la vida, o samsara, donde estamos metidos en las partes positivas, altas, y las partes negativas, y seguimos rondando. ¿Okay? Eh, salir de ahí es lo que toda esta magnífica ilustración de la rueda de la vida está intentando enseñar. Buda está en una esquina, la esquina superior derecha, apuntándose a la luna, que quiere decir liberación. Y eso es lo que a mí me interesa. Pero es interesante ver cómo estas dinámicas están constantemente actuando sobre la mente, y sobre todo aquellas personas, repito, las personas que deciden entrar a únicamente a investigar su psiquis y la mente, y las dinámicas y la dualidad del mundo y todo esto, eh, producen cantidad pero cantidad de contenido que es muy iluminador en cuanto a las dinámicas de la mente, eh, pero está en ese constante inspiración y temor, inspiración y temor, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Esta dualidad es fascinante sí de verla y estudiarla y entender cómo funciona como todo en la creación, uh, pero he visto muchas personas que se pierden y ciertamente estas mismas personas están perdidas en esta en esta dualidad constante del, del temor y de la inspiración, del temor y la inspiración. Eh, eventualmente se sale de ahí, ya sea en proceso de encarnación o en la muerte. Vamos a continuar. Don dice, en la pregunta 7, ¿cuál es la situación del entorno de esta entidad negativa en de quinta densidad en particular? ¿Y cómo trabaja con la cuarta densidad negativa para establecer poder y control? ¿Cuál es su filosofía particular con respecto a sí mismo como creador y su uso de la primera destrucción y la extensión de este? uso de la primera distorsión a la cuarta densidad negativa espero que no sea una pregunta demasiado compleja <ríe> ah, es un poco elaborada sí pero en esencia Don, lo que estaba preguntando aquí es eh, descríbeme a la entidad negativa y sus procesos Cómo como utiliza esta filosofía para influenciar y la eh, con respecto a la primera distorsión Aquí hay una pregunta que Don quiere hacer que no la va a poder realizar, sino hasta después. Y no lo vamos a cubrir hoy, pero eh, se empieza a ver. Cuando llegamos a esa pregunta lo mencionaré. Pero está hablando de esto, de la primera distorsión. En función a la primera distorsión, eh, ¿cómo, ¿cómo hace para, para manejar básicamente esta, esta dinámica? réplica El entorno de tu compañero, el, la entidad negativa de quinta ansiedad es el de la roca, la cueva, el lugar baldío, porque esta es la densidad de la sabiduría. Lo que se necesita puede ser pensado y recibido. A esta entidad le es necesario muy poco de las distorsiones físicas, por así decirlo, o del complejo espacio-tiempo. Así que vamos a describir lo que es el entorno y la dinámica de la entidad negativa en términos de polarización o de influencia para polarizar a otros o ayudar. Ayudar a que otros tomen este camino para ellos mismos polarizarse también más. Eh, y y Ra explica primero lo que es el entorno físico. Ahora, cuando digo entorno físico, y sobre todo por la metáfora que dice Raki de, de la cueva y la roca, esto no es real. o sea Uno no va a abrir una cueva y va a encontrar una entidad negativa ahí. Eh, esa entidad o esa metáfora que utiliza es únicamente para referirse al aislamiento que tiene la entidad negativa. Esto es algo que Ra ha hablado anteriormente con respecto a las entidades de quinta y sexta densidad tempranas... Eh, ...en las cuales no existe un deseo de querer eh, asociarse con otros... De mezclarse con otros Porque crea, crean una mayor uh, Se aíslan cada vez más Es lo que Ra dice Y esto tiene sentido Porque es que cuando, Cuanto más te separas De lo demás Más quieres estar completamente solo Y no alrededor de otras personas O de otros eh. De hecho Ra hablo de esto En, en el sentido negativo De completa desasociación de otros yo en el camino negativo lo cual empieza en tercera densidad por supuesto esto no debe debe confundirse con lo que es la indiferencia compasionada que es el camino positivo donde a veces vemos que los sabios o las personas eh, muchos de los que de los que viven esta eh, esta ley del uno esta no dualidad esta conciencia unitaria llamémosla tienden a verse como que no les importa lo que está pasando en el mundo. Y esto no es así. Eh, hay un completo interés en lo que está sucediendo en el mundo, pero no desde el punto de vista de querer cambiarlo, en el que me sienta afectado, en el que se sienta uno víctima o culpable de lo que está pasando, sino simplemente de aprecio. Es una especie de, de poder ver la realidad sin querer inmiscuirse en lo que está sucediendo. Y eso parece ser indiferencia, ¿no? Uh, es indiferente, no te, no te importa lo que está pasando. Esto no es cierto. El mejor ejemplo que yo he escuchado de esto es el de las madres. Que ven a sus dos hijos jugar y están compitiendo en un juego ya sea electrónico o físico. Y la mamá no le interesa quién gane o pierda. Simplemente está disfrutando lo que está sucediendo. Y dice, qué bien que se estén divirtiendo. Qué bien que esto esté pasando. Qué bien que la vida se esté expresando de esta manera. Eso es una indiferencia compasionada pudiéramos decir ah a esa mamá no le interesa que su hijo mayor gane o el hijo menor, no está interesada no, no, tiene, no está invertida y eso es malo bueno, depende de cuál sea tu juicio ahí pero la indiferencia compasionada no tiene juicio, la madre no tiene juicio ante sus hijos de querer que uno gane y pierda entonces eh, el entorno del, de las entidades negativas tiende a ser cada vez más aislado y eso es lo primero que radice aquí por lo demás, estamos hablando de espacio-tiempo, que son, es el entorno físico de la entidad negativa. Primero y principal, a pesar de que nosotros no podamos verlos, eso no quiere decir que no haya espacios-tiempos en otras densidades. Porque existe la necesidad en toda la creación de... Si es una moneda, tiene que tener dos caras. Una cara es espacio-tiempo o fisicalidad, y la otra cara es tiempo-espacio o metafisicalidad. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Que en las entidades superiores existe una necesidad cada vez inferior o menor de lo que es la interacción física, la materia, la energía. Y mi especulación aquí, para los que son científicos hasta cierto punto, como a mí, un aficionado científico como yo, se darán cuenta de que existe en nuestra nomenclatura energética que explica la existencia del universo está la energía inteligente y la materia, es más, energía inteligente, estoy hablando en términos de ley del uno. <ríe> Me corrijo, rebobino y digo, existe la materia y la energía oscura. Estos son elementos inventados por la ciencia para poder describir la existencia del universo. Sin esto no pudiéramos tener un universo. Así que en pocas palabras estamos admitiendo de que hay... Una energía y una materia que forman más del 96% del universo que no podemos percibir, no podemos medir, no podemos interactuar. Podemos decir que por, eh, por, por diferencia podemos medirla. Simplemente podemos decir, está ahí y causa esto, pero no, la podemos, no, no hay tangibilidad, no hay manera de interactuar con ella, es la palabra. Entonces eso para mí pudiera ser el terreno donde se manejan estos espacios tiempos y posiblemente el tiempo-espacio. Aunque creo que es más que nada espacio-tiempo de las demás densidades de conciencia. Cuarta, quinta, sexta y séptima. Hasta cierto punto. Entonces eh, el espacio-tiempo es quizá menos importante eh, para otras densidades y eso es lo que radice aquí porque eh, lo que se necesita simplemente se manifiesta porque se vive más desde la mente, esto es, eh, esto es así, es así de simple. Ok, vamos a ver qué más dice Ra para hablar de, esta, de este entorno. Ra continúa y dice, tal entidad usa su conciencia dentro de los reinos del tiempo-espacio en un intento de aprender los caminos de la sabiduría a través del máximo uso de los poderes y, el recurso, y recursos del yo. Dado que el yo es el creador, la densidad de sabiduría proporcionan muchas experiencias informativas y fascinantes para la entidad polarizada negativamente. En algunos aspectos, uno puede ver un apego inicial más lúcido a la sabiduría por parte de aquellos de polaridad negativa, ya que el nexo de las posiciones de conciencia sobre la que reposa la sabiduría es más simple. Uf. Ok. Uh, me doy la tarea de interpretar esto. <risa> eh, esto es bastante intrincado, pero no es tan complejo como parece. Así que vamos a desmenuzarlo. Acabo de mencionar que las densidades superiores son más mentales que físicas. Eh, esto quiere decir que las entidades viven más dentro de lo que es la mente y menos dentro de lo que es lo físico. Y esto tiene total sentido. Ra y Kuo han mencionado que digamos que el modelo de las estructuras de las entidades de conciencia son tales que las entidades que residen ahí tienden a estar mayor tiempo en meditación que en actividad. Okay. Diciendo literalmente que en sexta densidad, la diferencia entre el estado meditativo o meditar y el estado de vigilia, que llamamos en su espacio-tiempo estar eh, activos, es casi imperceptible. La cortina que divide los dos es casi imperceptible. De ahí podemos extrapolar fácilmente que el estado natural del ser es el estado meditativo. Porque ya en séptima densidad se empiezan a colapsar todas las dualidades que pudieran existir en premisa para la creación y hay un retorno al ser absoluto que es esta conciencia unitaria que es lo que vivimos aquí en tercera densidad. Una acotación que me, me provoca hacer sobre todo para ustedes que son fanáticos de la ley del uno y les encanta percibir esto dentro de la complejidad de densidades de conciencia, dualidad y demás es que cuando hablamos de vivir en conciencia unitaria como seres humanos no estamos diciendo que vamos a desaparecer de la creación eh, sino que vamos a vivir desde nuestro verdadero ser que es la conciencia unitaria y no desde la mente dual. Esto crea una facilidad de vida porque se crea una paz, una dicha y un amor incondicional que no es conseguido jamás y nunca dentro de la mente. La mente únicamente puede vivir en dualidad, únicamente puede producir bien y mal, alto y bajo, adentro y afuera, otros y yo. De modo que vivir en la conciencia unitaria es vivir cada vez menos en el yo separado, en el ser separado. Ahora, todo esto para decir que a mayor densidad de conciencia, mayor es el estado meditativo en el cual se es está la entidad negativa obviamente trabaja en el estado meditativo de la mente en pocas palabras, en el tiempo espacio como dice Ra ¿por qué? porque de esa manera aprende los caminos de la sabiduría quinta densidad, a través del máximo uso de los poderes y recursos del yo, tergiversando la luz de la conciencia hacia la manipulación y control de los demás esto lo acabo de agregar yo Dado que el yo es el creador, y se está refiriendo al yo de la densidad quinta, la densidad de sabiduría, quinta densidad, proporciona muchas experiencias informativas y fascinantes para la entidad polarizada negativamente. ok Dado que nosotros somos capaces también de percibir esta profundidad de la mente, que ya he explicado en otros videos, donde es inefable... Esas son las experiencias fascinantes y, e informativas. Yo estaba hablando de esto como que hay información que fluye a través de la mente que nosotros como humanos en nuestra forma tan primitiva y limitada del lenguaje verbal, eh, sobre todo este lenguaje eh, científico, materialista, no, 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 no permite poder explicar lo que son estos procesos eh, o esto, esta información. Creo que en, en la antigüedad, por la simplicidad del lenguaje y por lo alusivo que era eh, hacia, hacia la realidad misma, era más fácil transmitir este tipo de conocimiento. Ahora se ha hecho cada vez más difícil. Eh, pero eso igual se presta para que sea más fascinante poder escuchar a alguien hablarlo. <risa> eh, de modo que esta ca cantidad de información o cualidad de la información eh, tiende a ser inefable bueno, en quinta densidad, porque no existe la mente velada como en tercera densidad esta información se puede disfrutar y apreciar a un punto en que la experiencia se puede eh, moldear hacia la dirección particular que tenga la voluntad de lo que sea la, la mente que lo está usando, en este caso negativamente eh, lo hace para obviamente su polarización negativa que es control, manipulación, etcétera ahora Ra dice que en algunos aspectos y esta es la parte que puede ser un poco difícil de interpretar así que eh, noten lo siguiente Ra está diciendo que en algunos aspectos uno puede ver un apego inicial más lúcido a la sabiduría por parte de aquellos de la puraría negativa pausa, hasta ahí en muchos aspectos se puede ver eh, bueno, dice en algunos aspectos no voy a poner una palabra que no estaba en algunos aspectos no importa. Lo importante es que se puede ver que la, la entidad negativa tiene un apego inicial mucho más lúcido a la sabiduría. ¿Por qué? Porque si vemos el sistema energético como el desarrollo de la entidad negativa, vemos que la entidad negativa primero, sobre todo en su forma humana o tercera densidad, crea la ilusión del ser separado para poder generar esta evolución del ser a través del camino negativo. En pocas palabras, cuando compramos el ego, tenemos la posibilidad de polarizarnos en ese sentido. Yo soy un ser separado. Y eso no tiene relación con el corazón, porque el corazón dice, todo somos, todo es uno, no todos somos uno. Como que todos los humanos somos uno, no todo. <risa> todo esto que estoy viendo, pared, cielo, estrella, cuasar, hormiga, todo es uno. No hay separación, es simplemente un... Una modulación de mi conciencia en esto. Es una burbuja de conciencia si lo queremos ver así. Entonces, eh, la, la entidad negativa dice no. El amor obviamente es absurdo porque no va con mi filosofía de que yo soy un ser separado. Y aquellos que están allá son otros seres separados. Entonces, dentro de mi engaño, dentro de mi... Eh, de mi ilusión, de, de mi delirio, pensando que soy un ser separado, voy a potenciar esto. No me sirve el amor, no me sirve el corazón. Lo veo como absurdo. Entonces, me muevo hacia lo que es la sabiduría, chakra de la garganta. Y entonces utilizo esa sabiduría y digo, ah, esto me es útil. Eso es lo que Ra está diciendo aquí. En algunos aspectos uno puede ver que... Hay un apego inicial, apego inicial más lúcido a la sabiduría, okay, quinta densidad, por parte de aquellos de polaridad negativa. Entonces ya hay una asociación directa con lo que es este, esta polaridad negativa usando lo que es la, eh, la sabiduría. Y luego dicen, ya que el nexo de las posiciones de conciencia, es una manera muy compleja de decir, la manera como enfocamos nuestra conciencia en donde se enfoca sobre la que reposa la sabiduría, es más simple. Veanlo como fundamentos, donde la sabiduría reside, es más simple para el negativo que el positivo. Porque para el negativo tiene una sola función. Es tener mayor sabiduría para poder controlar y manipular. A mi beneficio. Mientras que para el positivo, primero se pasa por el corazón. Y se dice, esto es uno, pero ¿cómo integro este, este reconocimiento de unidad con todo lo que está sucediendo? Y ahí empezamos a utilizar la sabiduría de una manera informada por el amor. Cuando la sabiduría es informada por el amor, parece ser, yo diría, voy a manipular las palabras de Raki para, para hablar del, del camino positivo, que los, el, el nexo de las posiciones de conciencia entonces es más complejo para el positivo. Porque no estamos obviando el corazón, estamos usando el corazón, el amor incondicional, para poder entender, para poder eh, integrar, para poder colapsar cualquier otra cosa que parezca que no que yo no tenga una afinidad, amor, preferencias en eso, y, y ese es el uso de, de lo que llaman el, el, el verde azul que es el, la combinación de estos dos centros energéticos ¿qué más y cerrar Dicen, la relación de tal entidad con las entidades negativas de cuarta densidad es la que se establece entre el más poderoso y el menos poderoso. El camino negativo postula la esclavitud de los menos poderosos como un medio para aprender el deseo de servir al yo, al punto en que la voluntad es activada para tal deseo. Es de esta manera que se incrementa la polaridad en el sentido negativo. Por lo tanto, las entidades de cuarta densidad son esclavas voluntarias de tal entidad de quinta densidad, sin que quede duda alguna del poder relativo de cada una. Así que... Aquí ya estamos entrando entre de lo que es la estructura, como tal, de lo que es este, este proceso negativo um, y cómo, cómo se crea la jerarquía. Eh, Dice la, la relación de tal entidad con las entidades negativas de cuarta ansiedad: estamos hablando de la dinámica que hay entre quinta y cuarta ansiedad. Entre entidades, es que la entidad quinta quiere. Eh, establecer que es más poderoso, obviamente. Bueno, es un establecimiento natural. Es reconocido que cuando alguien tiene más poder, pues se le venera eh, o se le sigue. Entonces se crea esta estructura ya. El camino negativo postula la esclavitud de los menos poderosos. Esto es obvio. Uh, para aprender el deseo de servir al yo al punto en que la voluntad es activada para tal deseo. Eh, esto lo tengo que explicar. La manipulación de entidades siempre viene de mayor a menor, obvio. Mayor es mayor poder, menor. Mayor, menor poder. A mayor poder, mayor capacidad de manipulación a otros yo. Entonces, ¿cómo se establece? Ra explica aquí que la esclavitud, ¿okay? yo te esclavizo a ti para que tú seas mi, eh, mi sirviente, y la idea es que yo te convierta en mi sirviente voluntario, ¿Okay? uh, de esa manera yo me polarizo más porque ahora tú eres mi sirviente voluntario, tú trabajas para mí, no te estoy manipulando de una manera que, que tú inconscientemente estás haciendo lo que yo quiero, a pesar de que existe algún tipo de polarización negativa, pero la más fuerte es cuando tú trabajas para mí sabiendo lo que yo te estoy haciendo y tú compras esta idea. Por lo tanto, las entidades de cuarta densidad son esclavas voluntarias de tal entidad de quinta densidad, sin que quede duda alguna del poder relativo de cada una. Todo el mundo respeta al superior. Cuando hablamos de estas eh, pirámides, eh, estafas de pirámides, o incluso lo que son cultos, donde el culto está preestablecido para crear algún tipo de jerarquía en la cual... Siempre el que está arriba es el que más se beneficia. Estamos viendo en acción humana, en espacio-tiempo de tercera densidad del planeta Tierra, lo que es precisamente lo que Ra habla aquí. Estas entidades negativas que están arriba establecen yo soy más poderoso. Vamos a hablar, por ejemplo, de las estafas estas de, eh, de Amway o Avon. No sé, hay varios nombres. Me, me disculpen si no reconozco los nombres totalmente, pero sé que esas son estas pirámides. Donde está muy establecido que nosotros, lo que tenemos bastante poder, te decimos a ti mira, tú puedes ir y convencer a que otras personas, así como yo te estoy convenciendo a ti, a que vendas estos productos y así mientras más ellos venden, más ganas tú y mientras más ganas tú, bueno, más gano yo, pero así crecemos esta, esta pirámide invertida, que es una estafa. Eh, y hay otros tipos de... Eh, nosotros... no, eso no es lo mismo. Eh, tenemos otros nombres para esto, no sé si recuerdan algo sobre todo en su país déjenme en la descripción porque me encanta saber cómo lo dicen ustedes a esto. Pero uh, sí, esto es precisamente el proceso por el cual eh, se genera lo que es esta jerarquía y no no queda lugar a duda de quién está eh, quién está por encima. Sin decir nombres, alguien una vez me dijo. Eh, digo Mire, me están tratando de contratar para esto y, y estoy muy halagado porque me llevaron por una reunión donde todos están muy bien vestidos y tenían joyas y había mucho dinero y los carros que tenía, me mostraron todo lo que tenía o sea, lo, eh, lo embelezaron con todo esto y la idea es que yo empiece a vender estos productos y yo, ya sé a dónde vas <ríe> pero a mí no me interesaba quitarle su ilusión de lo que estaba viviendo y mucho menos decirle, tú sabes que esto es una estafa, sino permitir que se diera cuenta él solo. Y, y era todo el negocio. Intentó venderme varios productos, me dijo, no, tú estás haciendo esto, ¿por qué no compras esto y esto? Y yo, no, gracias. Eventualmente se dio cuenta de que no era algo que, que le gustara. <risa> Pero es así, así funciona. Siempre te, te, te destellan con la, la belleza de lo que esto es y todo lo demás. Y al final te están usando, básicamente. Y tú deberías aprender a usar a otras personas. Ve cómo se enseña la estrategia de manipulación. Porque te dicen, ah, no estás ganando lo suficiente. Bueno, si pues, eh, sí. convences a otras personas a que trabajen para ti, lo que ellos ganen tú te vas a quedar con una mayor porción. Entonces funciona. Cada vez es más para mí y menos para ti. Pero si tienes más para ti, aparte de otros que es menos para ellos, pues mejor. Así que bueno, ahí tienen más o menos una idea de cómo, cómo sirve todo esto. Vamos a cubrir unos ejemplos más de lo que Don pregunta y terminamos. Pregunta 8. Don dice, un reflejo de esto se podría ver en nuestra densidad, en muchos de estos líderes que instigan a la guerra y tienen seguidores que lo apoyan, en total convicción de que la dirección de la conquista es la correcta. ¿Es esto correcto? Rale dice, cualquier organización que exija obediencia sin cuestionamiento sobre la base del poder relativo está funcionando de acuerdo con el plan descrito anteriormente. Uh, Don está utilizando el ejemplo... Eh, lo que... Uh, ok, vamos a cubrir uno más después de esto porque ya estamos llegando... Sí. Ok. Don está aquí preguntando sobre lo que es el los militares ¿no? y cómo estos militares van y conquistan a otros esto más que nada era en antigüedad ahorita es mucho más eh, disfrazado quisiera decir y me gusta que la respuesta de Rand no dice que sí, sino que simplemente dice cualquier organización que exija obediencia, porque los militares como tal eh, yo principalmente en, en antaño les tenía cuando eran Uh, un activista eh, social hasta cierto punto. Por un par de años estuve muy metido en esto. Yo tenía una conciencia muy fuerte en contra de los militares porque eran gente inconsciente, ignorante de lo que estaba pasando, cómo los estaban utilizando para conquistar otros países de una manera eh, engañosa, etcétera Y ahora me doy cuenta que es que ellos no saben. Simplemente no saben. Y yo no diría que esto esto los polariza negativamente Precisamente eso depende de las decisiones. Como ha he hablado, la guerra en sí es una gran elección para polarizarse y no voy a tocar esos temas porque eso es de hace varias sesiones que hablamos, pero sí, o sea, es, a mí no me gusta esto de estar apuntando dedos. Me siento incómodo cuando se presenta esa posibilidad. Incluso dentro de mi propia mente de apuntar dedos me doy cuenta de que eso no funciona. Estar diciendo que estos y estos y estos son malos y estos hacen esto. Uno no sabe lo que sí sabemos es la estructura, la estructura que crea este tipo de obediencia sin cuestionamiento, bueno, obviamente, entonces eso lo vemos, podemos vernos en los militares, eso es correcto, está ahí, podemos vernos en la política, obviamente, podemos vernos en corporaciones, en religiones, en cultos, uh, de alguna manera, <ríe> en la Iglesia Católica o eh, el Vaticano siendo la, el tope de todo esto es una especie de culto y, y siempre es eso, o sea, si quieren si quieren identificar cultos, dense cuenta que siempre hay un líder, siempre hay un beneficio y hay otros que trabajen para ellos. Esa es la idea de un culto. He visto últimamente, sobre todo modernamente, por eh, un manejo pobre del lenguaje, llamar culto a cualquier cosa. O sea, eh, la ley del uno, estás en un culto. La no dualidad, estás en un culto. Eh, ¿Te gusta amarrarte los zapatos de una manera? Eso es un culto. <risa> o sea... Eh, hay que utilizar el intelecto a veces para, para beneficio de lo que es comunicación. Y el vocabulario me parece tan exquisito para eso. Y mi pobre manejo del lenguaje a veces se hace notar con mis constantes aclaratorias y demás, con las palabras, pero es importante. Entonces, un culto se refiere a esto. Es literalmente algo negativo. Está creado para poder beneficiar a unos haciendo pensar que los que trabajan para ellos están beneficiándose también al manipular a otros, etc. Eh, así que sobre todo últimamente me ha arrojado tanto la palabra culto que <ríe> me, era, me era necesario hablar de esto. Ese aprende a discernir lo que es un culto. No utilices de manera ignorante la palabra culto, si no, eh, sino entonces no tenemos. ¿Para qué? Vamos a utilizar palabras eh, desmedidamente. <ríe> Y ciertamente lo que es un proceso, una estructura jerárquica, eh, tiende a ser una estructura negativa. Una más y terminamos. Pregunta 9, donde dice, un punto que no me queda claro es la comprensión y el uso de la primera distorsión por parte de entidades negativas de quinta y cuarta densidad al manipular entidades de tercera densidad. Me gustaría saber cómo afecta a la primera distorsión en los intentos de llevar a cabo la conquista de entidades de tercera densidad y el intento de incorporarlos a través o bajo la premisa de la primera distorsión a sus complejos de memoria social. ¿Podrías ampliar eso, por favor? Voy a leer lo que dice RAD y voy a explicar algo de esta pregunta que quedó falla. Ra dice, este plan mencionado anteriormente no es uno que sean capaces de realizar los complejos de memoria social negativa de cuarta densidad. El hábito de Cuarta Densidad es el de ofrecer tentaciones y energizar las distorsiones preexistentes. Las entidades de Cuarta Densidad carecen de la sutileza y la práctica mágica que ofrece la experiencia de Quinta Densidad. Don está más interesado en realidad en hablar de lo que es el uso de la Primera Distorsión, cómo utilizan la Primera Distorsión el libro albedrío para poder manipular a otros, cómo los convencen. Eso es lo que Don está queriendo llegar aquí. Pero Ra se va hacia otra explicación y lo voy a explicar porque es lo único que tenemos. Sin embargo, mantengan eso en mente para la próxima, el próximo episodio donde voy a hablar de lo que es esa, ese uso del libre albedrío por parte de las entidades negativas. Don va a seguir preguntando sobre eso de distintas maneras, pero eh, raro que agarró aquí dice que el hábito eh, de cuarta densidad es el de ofrecer tentaciones y energizar distorsiones preexistentes. Eh, esto no es lo que hacen las entidades de quinta densidad, y lo que hacen las entidades de quinta densidad no es lo que hacen los de cuarta. La diferencia siendo que los de cuarta densidad no pueden, digamos, manipular de una manera que no sea tentaciones y de manipular distorsiones que ya existen. ¿Cómo, cómo sirve esto? ¿Cómo, ¿Cómo se ve de manera práctica? Cuando alguien hay dos cosas en las cuales yo he estado muy al tanto sobre todo con este esta espiritualidad popular en la que tanto se, se habla y tanto se publica y se se dice de todo la primera es una eh, es una tentación a que hagas algo en particular ¿okay? es llevarte a que Hey, tienes que hacer esto porque si no te va a pasar aquello y vas a salirte de tu camino y vas a perder tus poderes y vas a hacer cualquier cantidad de cosas. Siempre hay como una especie de temor. Uh, toda entidad negativa trabaja a través de temor. Y eh, quiero, quiero decir esto, que quede claro. Acabo de decir que no me gusta apuntar dedos. Así que no estoy hablando de nadie en particularmente sino en cómo todos podemos ser influenciados en nuestra mente a través de esto. Porque estamos hablando no de personas particulares, sino de cómo la mente cósmica está influenciada. Ese es el propósito de esta macrovisión. No de decir, esta persona es negativa, esta persona es positiva. No somos jueces de eso, pero sí podemos, así como podemos distinguir la estructura en una corporación y decir, esta estructura es negativa, pero las personas que están trabajando ahí no necesariamente tienen que serlo. Del mismo modo podemos ver que la estructura de pensamiento de las personas, o de grupos de personas, es negativa, pero la persona como tal no lo es. Entonces, aquí vemos esa, uh, esa influencia negativa de tratar de decir, primero, basado en un temor, cuando la sugerencia es basada en un temor, y normalmente, esto lo aprendí en el primer año, me lo, lo agradezco muchísimo porque fue una de las cosas más eh, esclarecedoras que me dijo eh, mi guía en el momento, me dijo, las entidades negativas normalmente te dan 90%, 95% de información positiva, inspiradora, eres esto, eres aquello, eres el, el universo, y de repente 5% te va a dar algo negativo para que te sientas eh, eh, influenciado por eso porque así es como gana terreno básicamente el camino negativo así que el discernimiento es importantísimo aquí para uno ver de dónde viene la información y es lo que yo siempre le digo a las personas que vienen a mí con un temor Gabo, es que yo vi en este video leí aquí y vi una publicación en Instagram nunca es un maestro de antaño que haya dicho esto eh, nunca siempre es alguien moderno que está hablando de esto y entonces dice, eh, estoy atemorizado porque no quiero que me pase esto. Y mi pregunta siempre es, ok, entonces tú quieres hacer o dejar de hacer basado en un temor. ¿Me puedes explicar cómo te sientes ahí? Y ahí de repente viene, o puede venir, la visión y decir, ah, verdad, ¿por qué empecé a ver esto de manera negativa? Entonces, esa es la manera como se empieza. Y luego viene la sugerencia a través del temor de que deberías hacer esto o no deberías hacer aquello en pocas palabras no vayas por este camino porque eso te puede pasar algo uh, y nunca te dicen por dónde ir <risa> nunca te sugieren completamente cuál es el camino entonces no, no hay camino todos los caminos son posibles y todo aquello uh, este es el mal uso de lo que es este conocimiento eh, profundo místico del, de la espiritualidad del ser como tal así que eh, esto no es una advertencia, porque estoy justamente hablando en contra de las advertencias, sino la realidad de la estructura de pensamientos positivos y negativos dentro de aquellas personas que eh, contemplan ambas como parte de lo que es la realidad. La realidad no es basada en pensamiento, la realidad es y la interpretamos a través del pensamiento. Si entiendes eso, te liberas de todo. Entonces, eh, ese es el propósito de las entidades de cuarta densidad, ofrecer esas tentaciones y energizar distorsiones, en lo segundo. Energizar distorsiones preexistentes. Si tú estás susceptible a tener miedo a, por ejemplo, eh, ser un fracasado, entonces por ahí te van a incentivar eso. Si vas por este lado, ya sabes, puedes convertirte en un fracasado. Las personas que hacen esto y esto tiene que ver con todo, con lo que deseamos hacer artistas, ah, nos gustaba hacer esto no, vas a ser un fracasado si haces esto eso es una influencia negativa ah, me gusta este camino espiritual no, cuidado porque te puede pasar esto y te engañan y aquello bueno, ok, entonces <ríe> y no es que todos los caminos funcionan pues. eh, pero el discernimiento es clave aquí porque quienes tienen las distorsiones y susceptibilidades preexistentes mira eh um, no, no hay manera. Eh, ¿Cómo que se dice? Niño que nace eh, gordito no es la palabra. Ah, no me viene la palabra. Pero ni que lo fajen chiquito. <ríe> o palo que nace nublado, doblado jamás su tronco endereza. Eh, bueno, entonces existen en todo esto. Y cada quien es, bueno, en su propio laboratorio. Pero eso es todo lo que tenía para compartir uh, conclusiones es importante, para mí es fascinante poder entender cómo son las dinámicas mentales y mi, mi énfasis voy a dejar una sola conclusión en esto porque acabamos de explorar lo que es el camino interno en pocas palabras, el camino de ignorancia hacia conocimiento a través de la mente consciente que no sabe nada, a la introspección de llegar al ser absoluto, la verdad absoluta, que es una sola, que no se puede explicar. La verdad absoluta no se puede explicar, solamente se puede experienciar, se puede vivir. Pero cuando la lleg llegamos a ella, tenemos esa iluminación, y luego viene el camino externo. De eso básicamente está basado lo que es el camino directo que yo enseño, porque hay tanta mala interpretación con el camino interno, todo es una ilusión, Gao, entonces me voy a quedar en eso. Y... No, ahí no te quedas. <ríe> Estas son enseñanzas a medias. Uh, Gao, eh, voy a perder mi mente. No, no lo vas a perder. De hecho, vas a tener mayor dominio sobre tu mente. Eh, o vas a tener mayor potencial en tu mente. Voy a dejar de ser creativo, porque nada me va a interesar. No, tu creatividad se va a multiplicar exponencialmente, etc. Así que todo esto para decir que... Eh... El camino interno es lo que crea la mayor cantidad de confusiones. Bueno, el camino externo también, pero más que, no, más que nada el camino interno. Sin embargo, eh, es algo necesario. Es algo necesario eventualmente llegar a reconocer quién eres. No de manera intelectual, porque acabo de decirlo, no se puede reconocer de manera intelectual sino experiencial. Una vez que lo haces, estás liberado o potencialmente liberado, porque ahora tienes que residir ahí. Es muy fácil, muy fácil uno decir, ah, ya sé quién soy, intelectualmente, Pff, te perdiste. <risa> eh, Brahman es desconocido para aquellos que los conocen y conocido para aquellos que no lo conocen. Eh, en Zen también decimos lo mismo, aquel que dice que sabe Zen no tiene idea de lo que, sabe, de lo que es el Zen, aquel que no tiene idea del Zen sabe lo que es Zen. <risa> Entonces, si lo vemos de esta manera, todo este camino de introspección puede generar distracciones de todo tipo al involucrarnos dentro de lo que es las dinámicas mentales, como dije. Depende de cada quien. Yo no tengo un ideal de cómo la gente debería ser, pero sí existe una manera lógica de eh, aproximarse a esto. Si lo que quieres es iluminación, no puedes estar distraído entre la mente. La mente nunca puede ser iluminada. La mente es hecha de iluminación. Por eso debes conocer tu fuente. ¿Cómo hacer esto? Pregúntate ¿Quién soy? Es la respuesta que nunca vas a poder responder. Todas las demás vas a poder responder ¿Quién soy? Nunca. Pero en la investigación de eso es que vas a encontrar. Eso es todo lo que tengo. Como siempre, gracias por eh, acompañarme en esta primera parte de la sesión 87. Tenemos más que cubrir en lo que es el resto de esta sesión y hablar del camino negativo y otras dinámicas ahí. Así que vamos a retomarlo en la próxima parte, Una vez más, gracias, cuídense mucho, y nos vemos en la segunda parte de la sesión 87.